0: Fala, galerinha da Luxia! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito bem aproveitado nas animações ultimamente, hein? Nada mais, nada menos que o amadurecimento. Seja esse dos personagens ou até mesmo da história. A sensação de crescimento é sempre um ponto alto em um roteiro quando isso está presente. Eu sou o Soryan e tô aqui hoje com o André.
1: Olá a todos.
0: A Arte. Oi! A Lusa, Oi, gente! A Ninja. Oi, gente, tudo bom? E é Cardoso.
2: Olá, prazer.
1: Cardoso que saiu do roteiro e entrou pro podcast a primeira vez. Sim, é o primeiro a Amadurecimento, é. olha aí,
2: Cardoso. Ai, meu Deus, meu arco de personagem se desenvolvendo, de felicidade. Sim.
3: <risos> e olha, no episódio perfeito pra isso. A nova temporada da Lux é o ano novo.
1: <risos> Exatamente, season two. E o tema de hoje foi um
0: muito querido, né, que um dos nossos ouvintes, o Mano Top ele propôs pra gente quando ele decifrou o enigma lá do episódio 10 de Gravity Falls. A gente fez um enigmazinho, né, comemorando um ano de LuxaCast. Já que ele foi o primeiro a decifrar, ele pôde escolher. E o tema que ele propôs foi o amadurecimento nas animações. Então, vamos lá, dissecar esse tema delicioso. <música>
4: Então, gente, falar de amadurecimento é uma coisa muito complicada porque não tem tema muito abstrato. A gente pode começar a pensar como uma coisa muito culturalmente localizada. Assim, meter na carteirinha de hipropoga, né? Porque é pra isso que eu sirvo. <risos> muito. <risos> <risos> a gente pensa em amadurecimento como diferentes contextos culturais, tendo diferentes características que são pensadas como ideais. Não questão de ser adulto. Por exemplo, em nossa cultura, o amadurecimento, ele é percebido em momentos como adolescência. Ele se dá ao longo da vida, mas ele tem um ponto que ele culmina, que são, por exemplo, ritual um... então, de iniciação. O amadurecimento, ele sempre vai servir desse lugar de pensar o que significa amadurecer e dar do contexto. Tanto que vão ter animações que têm significados muito específicos. E a gente vai estar explorando isso porque, no final das contas, é uma experiência muito subjetiva. Então, cada um vai encontrar um significado pessoal do que significa amadurecer.
1: Também dá para lembrar que, além do local, o tempo, né? Sim,
3: definitivamente. Antigamente
1: era de um jeito, hoje em dia é outro.
3: É, justamente por ser um conceito muito abstrato, com o tempo ele pode evoluir, né? Pode mudar. Uhum. Há 100 anos atrás, o conceito de amadurecimento pode ser completamente diferente do que a gente tem hoje.
2: Ele é muito relacionado à sociedade em que a gente está vivendo no momento. Então, cada sociedade, tanto em questão de nacionalidade, etnia... Quanto tempo histórico mesmo? Faz sentido ter essa questão de que o que é ser maduro para um menino de 13 anos na comunidade judaica, passando a ser uma pessoa considerada adulta para a religião, e o que é considerado ser uma mulher adulta para o cristianismo. Cada uma tem a sua desenvolvimento, né?
1: Ou aqui em Senheira, né? Ou aqui no Brasil, festa de 15, 15 anos. Né? Ou nos Estados Unidos é 16.
0: A gente vê que tem muito desses rituais, né? Que já demarcam onde que. Você deveria começar a amadurecer O famoso Vivemos
3: em uma sociedade, não é mesmo?
4: É muito importante lembrar que A gente não tá falando só de momentos Tipo adolescentes, a gente tá falando da vida inteira Você pode amadurecer a sua vida inteira E hoje em dia na animação a gente vê cada vez mais Um processo onde a gente tem animações Adultas que estão falando sobre Amadurecimento como adulto BoJack Horseman é uma animação que tá o tempo inteiro Trazendo isso mesmo que os autores, por exemplo, falem que ele não percebe como um processo puramente de amadurecimento, porque ele acha que Bojack dá muitos passos para trás, a gente dá passo para frente.
3: Também é um tema muito necessário, por causa que a gente tem essa ideia de que, ah, quando a gente virar adulto a gente vai saber de tudo. Não, meu querido, não. N -n não chegou nem perto. A gente tá tudo perdido igual. <risos> a diferença é que quando a gente era pequeno tinha os pais. Hoje em dia tem o quê? Você se vire, né? Você que lute.
2: É que hoje em dia a gente tem essa impressão de que amadurecimento pode ser uma coisa linear, né? Ser Você... Vai aprendendo ao longo da vida, mas Às vezes você vai, e aí você volta Dá uns passos Nossa, pra trás <risos> É uma dança pra vida
5: inteira
0: É, e você vai aprendendo com seus erros, né Acho que isso que é o mais importante assim Que mostra também as animações E vai crescendo, assim cria realmente uma narrativa Muito interessante pra continuar a história E manter você entretido
2: E essa questão de amadurecimento e de aprender com os erros É uma coisa complicada, porque em Bulljack mesmo Ele, em dado momento, parece Ter aprendido com o erro dele e tal E consegue lidar com isso, mas Vai e volta, a gente tá cada segundo sendo uma pessoa, então às vezes a gente dá uns passos pra trás mesmo depois a gente ter falado Nossa, amadureci, passei por isso, aprendi. E aí do nada você fala, Oh, deslize aqui, foi mal. Acontece demais.
3: Se a gente imaginar o amadurecimento como tipo, quebra de hábitos, ah, a gente faz uma coisa, a gente percebe que isso é errado. Tecnicamente é um hábito, e quando a gente vai quebrar um hábito, a gente tem que primeiro se treinar, né, pra gente quebrar o hábito, e aí quando a gente tiver quebrado, a gente fala Ah, beleza, quebrei. Aí aí que a gente vai voltar. Aí a gente tem que ficar sempre, né? Dando o famoso um passo pra frente pra dar dois pra trás pra voltar, né? I
0: get knocked down, but I get up again Gonna have a gonna suck me down É assim. Exatamente. <risos> <risos> Chamba lompa. Exatamente.
4: <risos> É muito legal pensar em amadurecimento, especialmente porque ela nem sempre tem a ver com essa ideia tipo, do erro. Também tem a ver muito com aprender a se amar, é aprender a gostar de si mesmo,
5: uhum. que é
4: um processo muito importante. A gente passa a vida inteira com essa ideia de que a gente tem que ser massa que a gente cresce e descobre que na verdade a vida não quer que a gente se ame. A vida é feita pra gente não se amar e a gente tem que estar o tempo inteiro brigando com isso. E é um processo lindo do amadurecimento poder se amar e se respeitar. Sim.
2: Uma coisa que eu tava pesquisando pra pauta desse podcast é sobre o conceito de amadurecimento, é, cientificamente, psicologicamente, também pelo dicionário. O amadurecimento pra mim era você agir de acordo com a idade que você tem, em determinada sociedade como você deveria agir então se você tem 20 anos, você deve agir como uma pessoa com trabalho estudado e tal bem controlado, não pode mais agir que nem criança não pode ser mais egoísta, só que é bem mais complexo que isso, né? Eu tava vendo que o amadurecimento, ele é muito sobre permitir que as pessoas lidem com as próprias emoções e permitir que elas lidem com as próprias frustrações porque quando você é criança, você é imaturo porque você é uma criança que não sabe lidar com seus próprios desejos, seus próprios sentimentos, né? um toddler né? uma criança de 3 anos de idade, a Aquela criança que uhum. não sabe porque tá frustrada e aí começa a fazer birra. Uma pessoa que faz birra, uma pessoa que não sabe lidar com as próprias frustrações é uma pessoa imatura. Uhum. Isso eu posso dizer por propriedade porque eu sou eu sou. É... <risos> Também tem a questão do senso de identidade que a pessoa precisa ter, que eu acho que é isso que a Lázaro estava falando, que é uma coisa que a gente vai formando com o tempo. Então, pra você ser uma pessoa madura, você precisa se conhecer e também conhecer o mundo à sua volta e ser mais empático consigo mesmo e com os outros.
0: Exatamente. Mas
2: é, é muito subjetivo. Uhum. É muito subjetivo.
0: E eu acho interessante essa questão, né, da identidade porque é algo que a gente vai construindo exatamente na adolescência, né? E é... A idade, né, que mais retratam, assim, nos desenhos animados, hoje em dia, principalmente em desenho da Disney, né? Del House, Anfíbia todos eles, assim, mostram aquela parte ali dos 13 anos que você tá começando a ter uma identidade, que você tá começando a se entender melhor, que você já não concorda com tudo que seus pais dizem, com tudo aquilo que seus pais quiseram para você, e uhum. isso vai crescendo, vai construindo seu amadurecer ali naquela parte da sua vida, que é fundamental.
1: É, tem aquela coisa também que tem muito desenho dessa época porque o público-alvo do desenho é pra crianças <risos> dessa época. Mas é interessante do ponto de vista de roteiro que a criança já não é mais tão dependente do pai, então você tem um pouco mais de possibilidades de histórias.
4: Então, muitas animações a gente vê e os autores eles tinham um plano de fazer com as pessoas mais velhas. Porque eles queriam pegar temas mais adultos. Sim. Mas aí eles são forçados pelas empresas a diminuir a idade das pessoas. Porque eles têm que se conectar melhor com o público-alvo. E aí é muito engraçado. Porque a gente tem um bando de gente de 13 anos, segundo a Lori. Que se comporta com a gente de 18. <risos> e é muito <risos> Sim,
1: é irritante às vezes.
4: Matt Bradley, ele fala que em anfíbia, ele fez tudo pensando nas meninas terem 16 e 17 anos. Só que aí forçaram ele a botar com 13 anos. Até que tudo bem, né? Mas assim... Aí ele fala que, tipo, os episódios que ele bota a Annie pra dirigir foi porque ele se recusou a tirar a Annie dirigindo, que é uma coisa que eles aprendem com 16 anos. Ele falou não, ela vai aprender com 13. Acabou. <risos>
3: E eu acho que isso também acaba gerando uma coisa até que um pouco engraçada. A gente meio que fica alienado, né, com... Ai, ah, ok, as, as crianças de 13 anos agindo como se fosse 18, 16 anos. Aí você pega personagens tipo a Hilda, do próprio desenho dela, que ela age como uma criança. E ela tem horas que ela simplesmente é uma imbecil. Sim. A mãe dela fica desesperada. Mulher, para de tentar se matar. E a menina. Para, mãe. Você é muito chata. Velho. <risos> aí eu vejo gente falando: tipo, nossa, ela, essa Hilda aí, ela é tão matura? Meu amigo? Ela tem o quê? 10 anos? 7 anos? É claro que ela é imatura. É a idade dela, né? Geralmente, a gente vê na
4: animação uma coisa que, tipo, não só na animação, mas acho que em coisas pra crianças em geral, crianças e adolescentes, Os pais burros. As crianças sempre sabem mais que os pais, as crianças sempre são mais inteligentes que os pais. E aí eu acho que o incomoda tanto, porque de repente você tem uma mãe. A mãe é com bom senso. A gente tem que bater isso no negócio de família. É uma mãe que sabe mais que a filha, é uma mãe que tá dizendo que você vai morrer, por
6: favor, não entre no meio do não. mato. Não entra naquela caverna de Trolls e a menina entra.
0: <risos> a Hilda fica ignorando a mãe dela. Ai, que ódio, mano.
1: Mas é uma coisa do. que ela é criança, né? Uhum. Criança é meio teimosa, né? Ela acha Sim. que
0: sabe. É curiosa, ela quer sempre saber o que tá acontecendo.
4: Isso é uma coisa que me incomoda muito em Dragon Prince. Eu gostei muito da série. Só que, gente, pelo amor de Deus, essa tem nove anos. E ele se comporta como não. se ele tivesse 24, eu não aguento, ele, ele, ele com 11 anos depois do time skip soltando discurso, o cara é um diplomata, formado, fez relações internacionais, não é possível.
3: Eu achei engraçado aquela cena da criancinha, tipo, tem aquele rumo de adulto, né, de reis. Aí tem uma que é a criancinha, se não me engano, as duas ainda morreram antes dela, aí ela teve que assumir cedo. Isso. Aí chega o, o conselho e fala, temos que ir para a guerra e não sei o que, aí a criança fica tipo, não,
5: vocês que eu não, tenho.
1: <risos> <risos> não, mas essa questão Dragon Prince é engraçado porque se a gente colocar que eu tava comentando do tempo, antigamente era isso mesmo, né? Tinha criança que tinha 9 anos, ela assumindo o reino e é isso aí. Tipo o nosso Sim. Dom Pedro II, assumiu o é, reino famosa. com 14
6: foi toda a situação que aconteceu, né? O pai do S, ele morreu, eles tinham que ter alguém pra assumir o trono. E ele assumiu o risco. Faz sentido por causa do contexto, sabe?
1: Esse é outro tema também, né? Crianças que tem que amadurecer mais rápido por consequências, é, por
3: consequências externas.
1: Isso. Perderam os pais, tutor. É
2: da hora esse tema. O um exemplo disso pode ser o Eng de Avatar. Não. É diretão, assim. Se é o Avatar, você vai ter que lidar com essa guerra que tá acontecendo. Vai aí, estamos jogando no mundo, vai ele lá. Ele
3: vai e se congela num iceberg. Ele não entra nesse tema porque ele tem 112 anos. Ele não é mais
6: criança.
3: Um <risos> idoso. Um
6: idoso. Mas o Eng tem isso, né? Tipo assim, ele preferiu não enfrentar isso. Se esconder o iceberg queria ser separado da pessoa que ele tinha uma figura paterna né tipo uhum. assim ele era só uma criança quando descobriu sabe Sim. é muito uhum. pesado
3: e a questão do En do também é que, tipo, na, na primeira temporada ele era bem crianção mesmo.
6: Sim, mano. É a primeira frase dele no desenho, mas ele perguntando pra Katara se ela quer escorregar
3: nos pinguins com ela. <risos> o pinguim foca, se não me engano. Alguma é coisa assim, né? É,
2: isso aí. O, o ponto de Avatar, Ang é justamente isso. Porque o próprio Ang fala pro Zuko numa cena que, tipo, mano, você também é uma criança, né, velho? A gente tá tendo que lidar com isso, mas nós somos crianças e estamos tendo que amadurecer antes do nosso tempo. Uhum.
6: O Zuko, ele foi banido do reino dele quando ele tinha
3: 13 anos, mano, imagina. Velho, imagina um pai queimar a cara do filho, né, mano, com 13 anos e banir o cara.
1: Tudo roxo. Sima hiro academia.
3: Enfim, pais tóxicos.
4: Nossa, é o podcast do, da família de novo, né, gente? É isso, acabou. <risos> <risos> Mas eu acho muito legal como o Avatar, ele tem uma coisa de mostrar como os dois lados da moeda são muito ruins. Tanto é negar o amadurecimento, fugir, que é o que a gente vê é por Ang, quanto ser forçado a amadurecer muito cedo. É verdade. Inclusive, podemos debater, né? Zuko, ele não é maduro, ele só é traumatizado pra caralho.
0: <risos> é, e o Zuko, ele é muito alienado também, né? Sim. No começo ali, ele... até o final, né? Ele fala, ai, não, eu tenho que recuperar a minha honra. Ele
3: literalmente fazia as coisas na força do ódio, mano. Literalmente. Quem nunca, né? Tem um episódio só pra falar sobre isso
1: É que pra ele, no caso do Zuko Ele vê com ser uma pessoa relevante Tentando ganhar o apoio do pai, né Então pra isso ele precisa ser um mestre militar bom Que vai conseguir alguma coisa E o pai vai prestar atenção nele Que nem ele faz com a irmã dele, né
5: uhum.
4: Que é o amadurecer no contexto dele Pra gente ele não é maduro Pra gente estar tá olhando de fora Mas pra ele o cara tava assim, no auge não, né Porque ele era odiado pelo povo dele Mas uhum. ele se esforçava Ele tentou bastante
2: mas tem uma personagem que é madura, que a gente lê como sendo madura que no programa é tida como madura, que ela foi forçada a ser assim muito cedo por conta das coisas que estavam acontecendo na volta dela, né que é a Katara ela viu a
6: mãe morrendo, né?
2: ela simplesmente pega o papel de mãe porque a mãe dela morreu e pra gente, isso, nossa, isso é ser maduro, mas é uma coisa boa, digamos assim, já entra em outro conceito né? é bom ou é ruim a nesse sentido? não é nada bom não,
3: não é
5: não
2: então, não é, amadurecer nem sempre é uma coisa boa. Dá um tem um momento. As crianças traumatizadas falando.
6: <risos> ela era a única dobradora da vila, então todo mundo meio que dependia dela.
1: É, o pai dela também era ausente, né? Ele saía por muito tempo, né? Assim.
6: Sim, deixava ela e o Soca sozinhos
3: com a avó. Nem deixou ele, só tipo, ah.
1: Yeah, aí ele
3: vazou, a avó que cuidava dos dois.
2: Acontece também nas guerras reais, né? Quando você tem a é, é uma coisa estranha. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os, prim... os homens vão lutar na guerra, morre tudo. Quem fica são as crianças trabalhando, as mulheres, os idosos. São pessoas que têm que tomar outras Sim. responsabilidades que não eram deles antes. E agora é isso aí, amadurece aí, vai ter que tomar o papel de outro e força.
0: E também tem os dois lados da moeda: tem aqueles que ficam em casa e tem que cuidar. E tem os que saem muito cedo de casa, né, que vão pra guerra direto E afeta totalmente a vida deles, né, porque eles ficam traumatizados com tudo
5: Já que
2: estamos falando de traumas, eu gostaria de incluir Bambi nessa <risos> roda de conversa <risos> que Uma coisa que eu tava pensando é como tem o diferente tipo de amadurecimento Esse amadurecimento mais voltado pro fisiológico O crescer, né, da pessoa, da fase da criança até a vida adulta E tem o, o amadurecer psicológico Bambi é um grande exemplo de amadurecer fisiológico, né? O corpo dele que vai amadurecendo, a gente acompanha ele do nascimento, passando pela perda da mãe dele, que é uma situação que traumatizou gerações. Bambi é o grande masterpiece de amadurecimento da Disney, porque ele é o primeiro a tratar disso de uma forma direta. Bambi é de 40, 42, na época da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e trata desse serzinho que nasceu, tá aprendendo sobre o mundo, do nada aprende sobre a perda da mãe, sobre a perda da proteção. E aí ele cresce e ele passa até pelo despertar sexual dele. Mostram um isso no filme, que é ele lutando pela mão da, da Corsa lá que ele gosta. Uhum. A gente vê assim, esse crescimento físico dele, né? Nas minhas aventuras, né, escrevendo
4: esse roteiro. Eu acabei maratonando o Dragon Prince E o que eu achei fascinante sobre o Dragon Prince É que tipo assim, a narrativa cresce demais durante a jornada Inclusive os autores estão falando sobre isso Como eles imaginam que as pessoas que estão assistindo estão envelhecendo junto com a série E eles querem que os temas que são debatidos envelheçam juntos Que as pessoas possam crescer juntos Que é lindíssimo né, convenhamos uhum. muito,
0: muito legal isso também fazem isso muitas vezes por causa de obrigações das próprias empresas, né? A Disney, por exemplo, mandando colocar episódios que são mais bobinhos em The All House no começo. E depois você vai vendo, assim, uma grande diferença. Eles focam muito mais na história, uhum. que realmente amadurece o desenho, né? Ele fica muito mais rico. Eu vejo isso muito em Steven também. Por mais que tenha tido a primeira temporada, assim, com bastante história, né? Era, assim, uma coisa mais despretensiosa.
2: Uma coisa que eu vejo em Steven é que a gente meio que vai crescendo com ele. A narrativa vai crescendo com ele. Então, no começo, ele é meio bobinho, meio criança, infantil. E aí ele vai começando a ver coisas de outra maneira E vai aprendendo que os adultos ao redor dele também São as pessoas que não conseguem lidar tanto com quanto ele achou que eles lidavam Conforme a história vai ficando mais sombria Ele vai começando a entender mais do mundo e de si mesmo Até chegar o ponto em que ele quebra, né? Que é seu. Em, em um...
0: Ele resolve os problemas de todo mundo, né? Mas ele não consegue resolver os problemas dele Chega uma hora que não tem mais como negar que ele precisa de ajuda Mas ele fica tentando evitar isso, né? E isso é muito interessante de você analisar, assim, eu gosto muito de Steven, porque tem muitas lições sobre amadurecimento que você pode ver, assim... E é coisa que você tem pra toda a sua vida, sabe? Você
3: sabe o que é legal com o Steven Universo também? Quem foi assistindo ele conforme ele lançava, literalmente cresceu com o um desenho. Sim. E eu posso dizer de experiência que me ajudou muito o Steven Universo a me descobrir, a não me fazer quebrar, né? Eu via as aventuras do, do Steven, eu via as, as lições e eu tomei como lições próprias. Steven basicamente me criou também, pode-se dizer isso. eu acho muito interessante que não só a narrativa amadurece, mas a audiência também amadureceu com o desenho. Uhum. É uma via de mão dupla. É por isso que eu gosto tanto de Time Universo. Está no meu coração.
2: Isso é uma coisa que eu compartilho, porque eu comecei a assistir isso no lançamento do piloto mesmo, e eu acompanhei até o final. Então eu comecei tipo, com 12, 13 anos e terminei já com meus 20 e pouco E no começo, quando eu assistia ele, eu meio que falava Nossa, como é que ele é maduro, né? Tipo, caralho e tal uhum. Só que hoje eu tava revendo os episódios Não é que ele era maduro, tanto que em Subfuture mostra isso Ele não é maduro, gente, ele é uma pessoa que tem que lidar com as coisas Mas ele não tem maturidade de reconhecer as coisas dentro de si mesmo Ele não tem maturidade pra aceitar ajuda, pra falar Olha, então, gente... Não sou eu que tenho que lidar com isso aqui. <risos> eu sou uma criança, eu tenho 12 anos aqui, estou indo pro parquinho, porque eu tenho que estudar. Sim. E acho que a pessoa que mais aldece de fato em a gente em universo é a M Test, que acaba sendo essa pessoa brincalhona e despreocupada no começo mas que com o tempo ela vai percebendo como as pessoas afetam a, as outras gêmeas e tanto o pai do Steven afetam ou o Steven e as coisas ao redor dela que são muito pesados pra ele lidar, pra ele ser uma criança então ela chega e fala, mano, então eu não vou despejar isso tudo aqui em você porque... Não é o seu papel lidar com isso. Eu acho que essa foi a atitude mais madura do show, assim. É.
0: Sim. E vindo logo da ametista, né?
2: É, que o Steven, ele fica falando, tipo, ah, eu quero te ajudar. E ela, tipo, Não,
3: Steven, você é uma criança. Você não pode me ajudar.
6: E falando isso da ametista... Aquele episódio, logo que ele descobre que a Rose e a Pink, ela pergunta pra ele se ele tá bem, não se ele tá preocupado com o pessoal, com toda a crise que formou por causa da revelação,
3: sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu interpreto que o Steven, ele cresceu no meio de um monte de gente quebrada. E aí ele meio que começou a meio que virar uma esponja pra essa galera quebrada, e falou, mano, eu vou consertar tudo. E aí ele foi e ele começou a virar o terapeuta das pessoas com o quê?
1: 12 Sim, anos? Sim, ele tem que ser a, a base de apoio pra todos, né?
3: É.
4: O Steven, ele dá valor a si mesmo no momento que ele pode oferecer valor aos outros. Então, pra ele, o que ele pode oferecer aos outros é tudo que ele tem. E eu acho que grande parte do processo do Steven, ele descobriu que, na verdade, ele não precisa estar dando o tempo inteiro pros outros. Ele pode estar se preservando também.
1: A existência dele não depende dos outros, né? É. Ele pode ser ele mesmo. Por isso que ele, no final, ele até sai, né? Ele sai de todos. Ele vai seguir a própria vida.
0: Eu acho que também nessa questão da narrativa amadurecer, né? A gente tem anfíbia né? Que a gente tava falando. O começo é tão bobinho e você vai vendo que no final é, vai ser um processo gradual. Sim.
3: Steven Universo andou pra que anfíbia pudesse correr, mano, no quesito de acabar comigo, porque misericórdia. Foi um negócio, assim, no momento certo...
1: Eu acho que em Anfíbia, quem mais amadurece de todos, eu acho que é o Sprig.
3: Nossa, porque eu no começo
1: ele era bem crianção, ele queria se provar. Não
3: tem um, um dos curtas de Anfíbia que o próprio Sprig fala, que, tipo, Annie, eu acho que essa história é sobre mim, porque eu sou o garoto ordinário que achou uma criatura. Nossa,
5: <risos> eu eu lembrei desse
3: momento. Amfibia realmente é um outro tipo de, de amadurecimento, né? É de relacionamentos, eu diria. A grande lição, a lição final do desenho é que pessoas vêm e vão e tá tudo bem. Tipo, não é o fim do mundo quando você perde uma amizade. E, nossa, eu, eu vou chorar se eu continuar falando disso. Nossa, de, de sim, eu pensei de...
6: agora no final, eu quero chorar de novo. É, oficial, você começou a falar
4: e
3: eu pensei, gente, se eu pensar muito em Sasha, eu vou começar a chorar na gravação, não é possível. Cara, tem um auge de e que me quebra também. Toda vez que eu tô mexendo no TikTok que aparece, eu começo a chorar, que é o... Ah, eu esqueci, mas é, é um award muito bom, tá, tá no TikTok inteiro e é muito bonitinho. Eu não sei se alguém aqui assiste, mas é o episódio da, do acampamento.
2: Sobre amadurecimento através das relações, eu tava lembrando de um anime que é Anohana.
5: Hum,
1: bom.
2: É isso aí, é amadurecendo através das relações. Você vê um cara que ficou preso na infância, perdeu a amiga e a família dele se destabilizou. As amizades elas foram desfeitas. E, e o anime não mostra a amizade sendo refeita como ela era, mas ela se reformulando pra encontrar com que eles se tornaram, de fato, como pessoas. Assim, É uma história muito bonita, né? Sobre aceitação das mudanças e sobre aceitação de que as coisas acontece, a gente precisa lidar com isso, a gente precisa reconhecer que as coisas mudam, aceitar isso, lidar com isso da melhor forma que a gente conseguir, reconhecer nossos sentimentos, reconhecer os sentimentos dos outros, sabe, toda essa questão de se conhecer e conhecer o próximo e empatizar consigo mesmo com o outro sem invalidar nenhum dos dois. Eu acho que isso é o máximo de, de amadurecimento que existe, assim.
1: Bom que você falou de anime, porque tem muito anime que fala de amadurecimento, né? Um recente que acabou de acabar é o Mob Psycho, não sei. Sim, nossa. Que a gente acompanha o, o Mob, né? Desde que ele é uma criança cheia de trauma. Até que o final é tipo... quase estive indo versus Future, né? Que ele <risos> tem que lidar com o demônio interno. E se assumir como uma pessoa completa, né? O lado dele paranormal e o lado dele de adolescente normal. É um bom exemplo. A
4: gente tem um... Uma teoria que é a jornada do herói Que é um cara que ele fala que Várias mitologias e várias histórias Elas seguem o mesmo padrão A mesma cronologia em termos do que deve acontecer Na história Desde o começo, que é o status quo Até como o herói vai interagir com as coisas Ao redor dele e voltar para esse mesmo lugar E aí a gente vê que na verdade A jornada do herói Acaba falhando muito, porque a gente descobre Que tem várias outras formas narrativas De falar sobre amadurecimento Que estão fora dessa ideia centralizada e a gente vê muitos animes que mostram o quanto amadurecer, na verdade, é muito mais complexo do que essa ideia que a gente tem, sabe? Eu fico pensando muito nos filmes da Ghibli, eu sou apaixonada pelos filmes da Ghibli, estou aqui representando Luquinhas, queria falar dos filmes da Ghibli. <risos> 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 pra mim, assistir filmes da Ghibli foi muito formativo, porque eu vi quando eu tava crescendo, e maior parte dos filmes da Ghibli são sobre crescer. São sobre ter momentos e ter episódios, passar por situações que forçam você a repensar a sua vida. E é um crescimento que é muito diferente, muito sutil E eu acho que a gente vai encontrar em várias narrativas pelo mundo Diferentes formas de retratar esse emagrecimento, esse crescimento É uma coisa muito linda, porque a gente vai descobrindo novas formas de crescer
1: Mas eu tenho uma provocação sobre a questão da jornada do herói Heróides de Sem Faces, o Joseph Campbell. Eu acho que não é sobre amadurecimento em si, né? É uma questão sobre técnica de roteiro.
5: Sim, sim.
1: Porque a pessoa não necessariamente amadurece, né? É só uma jornada que o protagonista segue pra ser mais forte. Não necessariamente mais maduro, né?
0: Mas eu acho que em muitos desses roteiros vem a questão do amadurecimento como consequência disso.
3: Eu acho que eu entendi. Eu acho que você tá falando... Esse negócio do herói das Sem Faces, ele fala muito mais com relação a... Desenvolvimento de personagem do que amadurecimento em si Sim. Porque desenvolvimento de personagem Existe desenvolvimento negativo
2: Que é quando uma pessoa do bem Vai para o mal ou alguma coisa nesse sentido Acho que o Red da Disney É um exemplo disso de que é uma história Sobre crescer, mas não necessariamente Sobre amadurecer O Red ele mostra essa passagem dessa menina Para a fase da, da adolescência, a puberdade né? Uma grande representação da puberdade uhum. Mas se você for reparar, ela não muda Ela não, ela não amadurece de fato Emocionalmente, psicologicamente, ela começa a soltar as asinhas, como os idosos falam, né? Pra <risos> atenção da mãe dela, é tipo, falando, não, eu sou essa pessoa, e nesse sentido tem um certo amadurecimento. Mas o filme é muito mais essa questão de, da, da transição de criança pra adolescente, no sentido fisiológico do que é emocional, do que é, do que é um desenvolvimento de fato impressionável.
1: É verdade. Eu acho que é o Como Innovate nesse caso.
3: Tem dois termos que eu acho que também encaixam em Red, que é o desenvolvimento estático de personagem. Que é o personagem que ele não necessariamente desenvolve, mas ele ajuda os outros a desenvolverem ao redor dele, entendeu? Tem o desenvolvimento linear e o estático. Nesse caso, seria o desenvolvimento estático de um personagem, que seria a Mei Mei, né? Que ela, ela tem lá um, um certo arquinho dela lá, que ela, tipo, ah, ok, não sou mais criança, agora eu sou uma adolescente, mas... Quem mais muda mesmo é os personagens ao redor, que deixam de ver ela como uma criança e falam, ah, ok, agora ela é um ser humano próprio eu não devo mais agir como se ela fosse uma extensão minha, né?
4: Eu tava vendo uma coisa muito legal sobre isso, sobre como em séries de comédia, em séries episódicas, os personagens não podem crescer, porque a série tem que ter repetição. Então, por exemplo, o Simpsons, ele tem personagens onde os personagens não amadurecem, eles têm que estar o tempo inteiro se repetindo, porque senão a fórmula do show acaba. Uhum. E é muito interessante explorar as consequências de lore disso. Do que significa o fato de que os simpsons estão no mesmo lugar há milhares de anos. Se eles lembram todas as aventuras dele. É muito complicado, né? Do que significa o fato de que os simpsons vão tipo, ir pra sempre sem sair do lugar. Isso é muito legal.
0: E quando tem um avanço né na história e nos personagens, é um evento, né? Você Sim. tem, sei lá, Gumball. O Gumball começa a namorar com a Penny. Que viram um plot point, né? Porque a partir dali a Penny já tá fora da casca dela, ela já virou aquele monstrinho que ela é. Assim como todos nós. E continua no restante da, da série inteira isso.
3: Eu lembrei daquela cena quando ela sai da casca, aí o pai vê ela e ela fala: Olha o que você fez! Você transformou ela nessa abominação horrível, ninguém vai querer <risos> Aí depois sei. ela sai voando assim ele fala: Mas o que aconteceu? Nossa, nem sei o que aconteceu, você acabou de me O humilhar, que foi que eu, eu fiz? <risos> eu tô dizendo
4: que esse episódio vai virar um podcast sobre família de novo. Eu tô dizendo.
1: Tem quase todos aqui.
3: Ai, mano.
4: Agora é a hora da especialista falar. A gente trouxe uma especialista aqui hoje, gente. Já fez TED Talk, fez tudo. Oi, <risos> oh,
5: gente.
3: Mundo... Ai, ah, vocês ficam falando assim eu fico sem graça. Fala, gente, abre seu coração. Mas então, gente, eu acho que a gente podia falar um pouco também sobre design de personagem, que é um elemento muito interessante de... É um elemento muito interessante, ponto, mas também serve pra entrar aqui na conversa. Porque... Beleza, a gente tem o um desenvolvimento de personagem psicológico, que ok a gente entende, ok o Steven Universe ele tinha lá o red flag dele, mas eu acho que é muito interessante quando um show ele usa do design de personagem para simbolizar uma jornada de personagem. A gente tem, por exemplo, o Planeta do Tesouro, que tem o, o protagonista. Ele começa com uma roupa fechada, uma jaqueta, assim, roupa preta, tudo fechadão, que é pra mostrar esse lado dele, assim, de Ai, não quero conversar com ninguém, ninguém me entende, de aborrecente, sabe? Aí, conforme... Emo, emo, emo. Emo, exatamente. E aí, conforme ele vai passando a história, ele vai ficando com uma roupa mais clara, que é pra simbolizar justamente essa abertura dele. Se não me engano, uma cena que me marcou muito foi quando eu notei Durante o. Como que fala? Que é quando não tem diálogo. É basicamente várias ceninhas. E aí eu, eu, eu percebi que ele, ele tinha tirado a jaqueta. Ah, eu sei qual é a cena. É uma que tá tocando uma música de fundo. Né? Montagem?
1: Montagem. É uma montagem. montagem,
3: isso. Que é quando aquele androide lá ele começa a meio que virar uma figura paterna pro moleque. Aí eu percebi que ele tinha tirado a jaqueta. Ele tava com uma roupa diferente, uma roupa mais aberta. Aí eu falei, meu Deus, que incrível. E foi assim que comecei a me interessar por design de personagem. <risos> é um tema interessante. Quando você tem, assim, uma ferramenta visual pra simbolizar essa jornada do, do personagem, né?
0: É, Steven tem isso com as fusões, né? Que você... Sim. É Fusão não, perdão. Como é que é o nome, gente?
6: Mas... Regenerações.
0: Regeneração, isso. Steven tem isso com as regenerações também, que os personagens, eles crescem, né? Com as regenerações, eles aprendem com os erros deles. E você pode notar isso nos visuais deles, né? Que vão ficando cada vez mais ricos. Sim. Até chegar no future. Que eu não concordo, né, com, aquele, com aquela bagunça que é os designs de Future Mas, assim, é algo, né A gente vê ali a Peridote já com a estrelinha das Crystal Gems A Lápis Lazuli Eu gosto dos designs de estilo universo do Future Tem uns que eu acho muito exagerados, sabe Tipo assim, aquele óculos da Garnet Ai, pelo amor de Deus É
3: uma popstar, ela tem um óculosinho <risos> Eu acho estiloso
0: Mas é muito bacana E você também vê isso em filme, né Como você tava falando especialmente né eu não posso deixar de falar porque todo mundo fala disso desse filme que é o Aranha Verso ah, uhum. e você tem o Miles com menos frames que o resto do filme e no final ele tem os frames igual o restante do pessoal porque ele cresceu e ele amadureceu e o design né do filme simboliza isso dando mais frames para o personagem na animação e é uma ótima maneira de mostrar, né?
3: É. A questão da Aranha Vesta também que é outro exemplo de usar a roupa pra simbolizar o psicológico do personagem. Porque no início, quando ele ganha os poderes lá, ele compra simplesmente uma roupa de Homem-Aranha. E isso demonstra como ele tá querendo imitar o Homem-Aranha mesmo. Ele não quer ser a versão dele própria. Com o tempo, ele vai criando a própria identidade. Ele fala, não, eu sou o Miles. Então eu vou ser meu próprio Homem-Aranha. E aí ele faz a própria fantasia de Homem-Aranha dele.
0: Ele cria a identidade dele, né?
3: Exatamente. É...
1: É, tem até aquela cena bonita lá dele pulando do prédio, botando a máscara. Ai, aquela Nossa. cena é maravilhosa. Sim.
4: Ai, arrepios,
3: arrepios.
2: Arrepios. <risos> Canto também tem algo assim com a Isabela, né? Ela muda de roupa no final pra demonstrar que ela aceitou como sendo ela mesma e não é mais do que a... a qual dela quer que ela seja. Nossa,
0: sim, é que ela fica com a roupa toda cheia de tinta, né?
2: Sim, um roxo mais escuro, mais dark.
1: Mas também pode ser, além de, obviamente, o passar do tempo, né? O personagem fica mais cara de velho, tipo como seu dragão, né, que cada filme é diferente. Tem, por exemplo, quando o personagem recebe alguma cicatriz, alguma coisa, isso simboliza alguma coisa que afetou Nossa, a própria sim. identidade dele.
0: Sim. Sim. Isso sim. tem muito nos desenhos de hoje em dia, né, a gente tem a, a cicatriz da Sage, que ela conseguiu num episódio que ela vai pra ilha, lá ah, na primeira sim. temporada de Steven Universe. Toda vez que você olha o rosto dela, ela tem a cicatriz ainda na bochecha. Eu acho muito simbólico isso, que eles prestaram atenção nisso.
3: Tem a, a cicatriz da Sasha também. É, a cicatriz da vou Sasha. vou a Luz
6: também, que ela ganhou aquela cicatriz na sobrancelha é no verdade. último episódio da segunda temporada. Ela chaveou a sobrancelha. <risos> chaveou a sobrancelha.
3: <risos> o design de personagem também pode ser usado pra dar uma introdução ao próprio personagem, né? Porque uma coisa que a gente tem é que... Isso é algo, nossa, é psicológico. É, é algo que a gente evoluiu pra fazer. Que é o, a questão dos preconceitos, né? Que não é o preconceito que cancela a gente no Twitter, mas é a questão de um preconceito mesmo que a gente vai criando de cada coisa.
0: O estereótipo, né? O estereótipo, exatamente. Isso.
3: Lá, antigamente, quando a gente ainda tava ali na fase das cavernas e tudo mais... A gente evoluiu para criar um estereótipo, ah, eu estou andando, eu estou vendo um arbusto mexer. Eu vou ficar pra ver o que que tá fazendo o arbusto mexer? Ou eu vou vazar, dar no pé pra garantir minha sobrevivência? Então a gente acabou evoluindo, porque quem ficava pra ver o que tinha no arbusto era o quê? Podia ter um tigre, matava a pessoa <risos> e é isso, é, acabou. Seleção natural, né? Então, a gente acabou evoluindo pra ter esse instinto de criar um preconceito das coisas. Então, a gente usa o design de personagem justamente também pra dar uma introdução mais forte de um personagem. Uma coisa é você entrar numa sala e você ver um personagem todo redondinho e você falar, ok, estou segura. Outra coisa é você entrar na mesma sala e ver um personagem cheio de ângulos pontudos e você fala, eu vou morrer. É aqui que eu morro, tá ligado? Às vezes o personagem pode ser um fofo, mas por causa do design dele ser cheio de pontas, às vezes a gente pode usar tanto pra falar, ok, esse personagem é perigoso. Ou então a gente também pode usar pra enganar, como foi, por exemplo, o caso do... Caraca, como que era o nome daquele ursinho rosa do Toy Story? Lotsa. Ele é todo fofinho, ele é todo redondo, mas aí no final ele é um demônio, né? O que que faz a gente olhar pra ele e falar, ah, ele é fofinho? É o um design de personagem, porque ele não tem pontas afiadas. E isso também é muito usado. A gente pode ter um personagem todo redondinho e tudo mais, e aí aos poucos ele pode botar uma roupa que é mais afiada pra demonstrar Ah, ele ficou do mal, ou então, ah, ele tá mais perigoso, coisas assim, sabe?
0: Eu acho que Star também tem muito disso, é assim, Star pode ser tudo de ruim no mundo, né, mas ele tem <risos> alguns pontos bons Eclipse né, justamente, eu acho que a Eclipse ela chegou com um design muito... Que ela tem, assim, uma cara muito de prepotente né, que ela é fodona, assim, do mal e você descobre quando você vai assistindo que ela é super do bem, super de boa, sabe? Que ela só era mal entendida.
2: Nesse ponto a gente tem como um clássico Shrek, né? <risos> Sim. É 100% isso. A princesa que vira o ogro, o rei que, na verdade, uhum. é, é mal, aquela fada tá madrinha que era, nossa, super fofa, e aí depois. Meu
0: Deus. Fala maneira insuportável.
1: <risos> eu tava pensando mais em zootopia, né? Ah, é, zootopia uhum. também. O raposa lá, que é o principal, ele tem todo cheio de pontos, dentes afiados. Aí a gente vai ver o vilão no fundo era... Ovelha. A
3: ovelhinha.
6: Toda
1: redondinha, felpudinha.
3: A vice-prefeita Bellwether.
1: Mas eu acho que a Disney tem esse problema
0: de fazer twist Villain <risos> nos anos de 2010. Que eles simplesmente não sabiam parar. Então, tipo, dá pra citar <risos> todos os filmes da Disney aqui de 2010 até 2020. Que você vai ter um monte de twist vilã que é fofinho Mas no fim das contas é o capeta Um
3: twist vilã recente que teve foi o do Bad Guys também, né? Aquele porquinho da Índia Ah, oh, sim
1: Ah, é, verdade. É, é que... verdade é, verdade
3: Só que ele foi meio que imprevisível, né? Porque ele tava lá todo fofinho falando Ai, gente, todo mundo pode mudar E aí no final ele era o vilão Uau Sim <risos> Mas também é um exemplo Porque ele é todo fofinho, todo ui, ui, ui E aí no final ele é o vilão
1: É, e os Bad Guys eram todos isso, né? Sei de pontas. É.
3: era o espelhinho, o tubarão lá com os dentes afiados, e aí, no final eles viraram os bonzinhos.
1: Outro ponto que também diz o personagem é quando ele desiste, ele deixa seguir, né? Alguém perde o um membro. Tem no Como Tornar Dragão, né? Que o Sul ficava Sul perdendo a perna. Uhum. No House, que agora a Ida perdeu a mão.
3: O, o Anfília também, que tem o Grime.
1: Sim.
2: O perdeu o
0: braço?
1: É um jeito de conectar as duas <risos> coisas.
0: É, nossa, o Del House tem muito disso, tem o rei também, que ele cola o pedaço do chifre dele.
1: Então, exatamente, né? Ele se sentiu completo agora, né? Uhum. Porque agora tem o chifre de volta.
6: Isso foi o começo pro amadurecimento dele mesmo, né? Que ele meio que muda muito mais durante a segunda temporada do que durante a primeira. É verdade. Desde o começo ele era meio que fissurado início de, tipo assim, de ter poder de ser o rei dos demônios, né? Como ele diz no primeiro episódio. E quando ele descobre a origem dele que ele é um titã, né? Que é basicamente um deus no universo ele diz que ele não quer mais ser isso. Ele só quer ter uma família, ter alguém pra amar ele, sabe? É muito
3: bonito. Eu só queria adicionar que não é praticamente, é literalmente, porque eu lembro que ali é. ela fala, eu sou a tia de um deus eu achei engraçado é.
0: e a gente tem também né, principalmente nas animações adultas o crescimento na idade adulta em contrapartida ao amadurecimento na adolescência, né?
2: Bom, o Jack Horseman é a maior questão do arco dele. Acho que os personagens que mais se desenvolveram, que mais amadureceram enquanto adultos foram o Todd e a Diane. Uhum. Eles aprendem a se aceitar. A questão da auto-identidade, ela se sobressai bastante nesse quesito. Assim como das relações com as outras pessoas, de impor limites, essas questões mais subjetivas, né? Que não demonstram conhecimento físico. Ou mesmo, aparentemente, assim, um emocional tão claro. Mas é, é bem subjetivo. É, se você prestar atenção, você percebe essa evolução.
0: E o bom do Jack né, é que, assim... Em todas as temporadas, você consegue ver um pouquinho de evolução de alguma das partes... Eu acho muito bacana que é uma série, assim, que tava em constante evolução, né? Muito mais, muito além do, do principal, do BoJack.
5: A questão
2: de crescer o BoJack fica até meio que pra escanteio em comparação com os outros personagens. Porque ele continua Sim. retornando a vários padrões muito facilmente.
4: E aí muita gente fala, tipo assim, não, ele na verdade é a representação de como todos nós podemos errar. E eu acho que isso é muito interessante, porque fala muito sobre como a gente tem essa dificuldade em reconhecer pessoas que cometem erros e a gente... fica
0: procurando desculpa, né?
4: Sim, e a gente escolhe o que é o amadurecimento. A gente teve debates aqui hoje sobre como, por exemplo, certas personagens amadurecem, certas personagens não amadurecem. Mas quem tá decidindo o que é o amadurecimento agora é a gente. E no final você mostra o objetivo objetivo é você olhar pro personagem E ele tá puxando, cometendo o mesmo erro E você dizendo, não, oh, ele tá amadurecendo De alguma forma ele tá Eu disse que ele tá integrado uhum. Outro que mostra muito isso Eu não queria entrar nesse assunto Mas meu Deus eu... Rikimori Isso
1: Eu tá pensando nisso É que no Rikimori tem a questão da terapia da terapeuta, né? seu personagem passa por terapia e melhora a sua personalidade seria um amadurecimento mesmo? É.
4: Eu acho que aí cabe. Isso é uma coisa que me incomoda muito, gente. Minha mãe é psicóloga, então ela de tipo, por osmose, coisas de psicologia. Mas, tipo, é muito incômodo porque você tem várias coisas que são tratadas como amadurecimento, mas que, pragmaticamente falando, são só bobajadas entendeu? Tipo, muita gente não sabe representar a terapia direito na animação. E aí terapia fica é, tipo, um negócio super estranho. E aí eu acho que o Esquimori representa a terapia muito bem, mas ao mesmo tempo a gente não pode julgar só o fato de ser terapia Porque a gente fica pensando, o que que significa amadurecer então, se eles não estão representando a terapia direito Mas eles estão dizendo pra gente que isso é um amadurecimento, que isso é um crescimento de personagem
3: é, eu via muito em Steven Universo, pra falar a verdade Essa questão de romantizar o Steven, ai não, ele tá lidando com todos os problemas das genes E isso é o desenvolvimento de personagem dele, não, é um trauma Ele tá respondendo a um trauma que ele tem, que é basicamente todo mundo tá quebrado, ele não consegue ter um modelo de um adulto saudável, então ele meio que falou, ok, se tá todo mundo quebrado, então eu vou virar aqui a solução. É uma resposta de um trauma, isso não é desenvolvimento de personagem. Eu queria saber o que vocês acham com relação a isso, sobre desenvolvimento de personagem versus trauma. Eu acho que é um tema que não é falado o suficiente.
1: Isso é um bom tema que você puxou, Nisha, aqui. Qual seria a diferença, né? Do personagem, amadurecimento, como a Vade, tudo? Se é, tu, se é tudo a mesma coisa ou se não é, né?
3: É, porque a questão é que um, um trauma é o quê? É uma coisa que aconteceu. Que você não consiga processar. No caso, seria ideal uma pessoa da psicologia explicar pra gente o que seria um trauma. Mas o meu entendimento sobre isso é que, ah, aconteceu uma coisa. Seu cérebro não foi capaz de processar do jeito saudável. Então, o que ele fez? Ele traumatizou. Agora você vai ter um trauma que você vai ter que lidar com isso. Isso não é desenvolvimento de personagem. Isso é uma coisa que você tem que lidar, uma situação.
4: Psicologicamente falando... Traumas são eventos onde seu cérebro registra perigo, então tudo que ele associa àquele evento, ele vai tratar como perigo.
2: Acho que Steven deixa isso muito claro mesmo. A formação do trauma do Steven é como ele lida com o problema que ele é apresentado, né? O trauma, então, seria a forma como ele tem que lidar com os sentimentos das Gems e das outras personagens, resolvendo os problemas dos outros. O trauma de fato dele, a consequência do trauma, seria representado em seu Future a ansiedade dele, né? Aqueles ataques dele. Uhum. E a resolução desse trauma, ela não aparece de fato, mas acontece o desenvolvimento, não reconhecer que isso é um trauma, aceitar ajuda, aí vem o desenvolvimento de fato, né? Vem o amadurecimento. É verdade. Sim. A mesma coisa com o Jack Horseman, porque ele tem o trauma, que a mãe dele ele tratou ele mal quando ele é criança e tal, e alcoolismo e blá blá blá, mil e uma coisa, porque o Jack é todo fudido, e... Ele <risos> <risos> não aprende a lidar com esse trauma, ele só vai revivendo esse trauma conforme a vida avança, e quando ele tenta mudar, ele acaba voltando Diferente de outros personagens, como a Diane, por exemplo Que tem o trauma da infância e tal E ela desenvolve maneiras de lidar com aquilo E esse é o amadurecimento dela A resposta ao trauma em si E não o trauma enquanto tá acontecendo Enquanto tá te afetando o rebote. Sim
4: mas eu acho que isso que a ninja fala é muito importante, porque a gente tem animação que tenta simular amadurecimento, mas que não tá fazendo amadurecimento. Ele só tá, tipo, adicionando um trauma e ser isso. Ele amadureceu. Uhum. Não. Não. Uh -uh. E a gente vive muito não só com trauma, mas eu acho que com eventos que não representam amadurecimento, mas são, tipo assim, lições de moral. Não quer dizer que o personagem aprendeu, mas é uma lição de moral que foi dada, portanto, ele amadureceu. E nem sempre é assim.
1: Então, o amadurecimento é diferente do desenvolvimento de personagem, você acha? Sim,
3: definitivamente. Eu acho, é. Elas podem andar juntas, mas elas não são sinônimos. Você pode desenvolver sem amadurecer muito, mas eu acho que o contrário não, não aconteceria. Não sei, estou pensando isso agora.
4: Faz todo sentido o que você está dizendo.
3: Então, quando a gente olha pra fora, eu, eu diria que seria... Que é quando você, ah, você sai mais forte, você treina, você faz isso, você faz aquilo. Sobe de posição. Isso tudo seriam um desenvolvimentos de personagem. E o amadurecimento seria quando você olha pra dentro.
4: Você
3: ablou aí, viu? Você ablou. Você <risos> <risos> ablou. Ah, doei.
4: <risos>
1: No caso de adolescente e criança A gente percebe, é mais simples, né Agora no adulto, como seria um amadurecimento para adulto?
4: Eu acho que no final das contas Tem a ver com o que significa ser adulto No contexto que você tá, sabe Com uhum. as responsabilidades que você tem que assumir é, Que verdade. são cobradas é. de você, que você não tá assumindo
0: Aí vem aquilo, né, do contexto social Do contexto histórico E
3: também volta naquele tema de que tipo, ah, Tem gente que acha que ser adulto é saber de tudo Não, a gente tá sempre aprendendo uhum. Se a gente parar de aprender A gente quebra, a gente vai ficar para trás é, não significa que, ah, porque o infantil é mais evidente, que não exista o adulto, o amadurecimento adulto. A gente tá sempre amadurecendo, né?
4: E eu acho que o amadurecimento adulto, ele evidencia como não existe, tipo assim, um ponto final. O amadurecimento não é uma jornada que você chega num lugar final e fala assim, pô, agora eu sou maduro, Copyright aí, tem... acabou. Você não, você tem que continuar indo em frente.
2: Isso é difícil pra nós mesmos percebermos como adultos. Eu tava lembrando de uma frase de um falecido tio meu. Quando eu fiz 18 anos, ele falou, não, porque depois que você faz 18, pouca coisa muda. E aí eu tava pensando que, realmente, depois que você faz 18 e aí você se torna adulto, depois que você sai da casa dos seus pais, depois que você começa a trabalhar por conta e é ser responsável por si mesmo, mano, é tudo a mesma bosta, assim. No externo é tudo igual. Sim. O que muda é o nosso psicológico e como a gente lida com as coisas e como a gente lida com as outras pessoas é muito imperceptível. Você tem é, um desenho que é aquele entre linhas pontilhadas, com o Zero. É um desenho da Netflix, italiano, baseado em alguém HQ de um ilustrador chamado Zero. A história é sobre a viagem dele até um certo local, por conta de um evento que aconteceu. E ele vai lembrando de coisas da infância e correlacionando com coisas do presente da vida dele, o protagonista mesmo ele fica preocupado que a professora vai achar ele péssimo e vai odiar ele porque ele foi mal na prova e não sei o que lá e aí a amiga dele fala, mano não, ela tem 30 colegas ainda pra revisar ela tá pouco se fudendo pra você, você tá sendo egocêntrico, e realmente você quando você é criança, eu era assim, eu era uma criança egocêntrica, eu achava que se eu errasse o nosso mundo ia acabar, velho fudeu, isso é uma coisa egocêntrica e você reconhecer isso como sendo Olha, não, é verdade, o mundo é mais do que isso, é mais do que eu. É mais do que o resultado dessa provinha aqui que eu fiz. É um amadurecimento que pode acontecer tanto na criança quanto no adulto. É o mesmo amadurecimento, é o mesmo processo. mostrado de formas diferentes e de lado de formas diferentes.
0: Eu acho interessante também né, que esse crescimento do adulto também acontece em um desenho com personagens predominantemente crianças. A gente tem a glória do Big City Greens, né, os vizinhos green, é uma garota que quer sair da cidade grande e morar em Paris e estudar. E ela estuda, ela faz arte. Mas aí ela acaba percebendo que não tá dando certo. E ela acaba saindo do emprego dela, que ela é barista no café. E ela vai e segue pra outras áreas. Ela tem o um episódio inteiro de expectativas não correspondidas. É muito interessante você ver isso em desenhos assim, né? Porque mostra pra todo mundo como que isso pode acontecer, né?
1: O que eu sei que tem em mesmo é a série da Harley. Harley Quinn. Que todo mundo conhece né? a história da Harley Quinn, né? Que era psiquiatra e acabou se apaixonando pelo Coringa. E depois separou, viu, com a Poison Life, né? A, a, a era Venenosa. No desenho animado, eles tratam isso de uma forma interessante, né, como é pra adulto, então tem um pouco mais de liberdade e eles tratam muito de problemas psicológicos. Na segunda temporada, por exemplo, ela começa a ajudar outros personagens da Bat-Família, né, tipo a Batgirl e o Azul Noturno a superarem o próprio Batman, a tentar superar o trauma dele.
2: Eu tava pensando aqui que eu era o Gato de Botas. Uhum, sim. É. No novo Gato de Botas, o que acontece? Eles evidenciam a personalidade merda que o Gato de Botas tem, né? narcisista. engraçado. Ele lida com uma coisa que tinha experiência antes, que é a ansiedade. O filme é justamente sobre ele aprender a lidar com a falta das vidas extras que ele tinha.
3: A mortalidade.
2: Com a questão da mortalidade. É um desenvolvimento de personagem e é um amadurecimento porque no final ele coloca outra pessoa acima de si mesmo, né? Que é uma coisa assim, impensável uhum. pra ele no começo do filme.
3: Ele começa como esse cara que ele é tudo cheio de si, não sei o que. É sempre ele primeiro e aí no final... Com o passado do filme, ele fica correndo da morte e tudo mais. Ele faz de tudo pra conseguir mais uma vida. E aí, no final, ele desiste de ter mais vidas pra poder encarar a morte nos olhos, literalmente. E aí, ele decide, não, se é pra eu morrer, então eu vou morrer lutando. É muita hora.
1: Ele meio que assume uma família, né?
3: Sim. É, outra coisa que ele tava com muito medo de fazer, né? De ter compromisso. Aí, ele não só arranjou um casamento, como ele também arranjou um filho. Olha aí, que rápido.
5: Isso,
3: <risos>
1: A gente tocou num ponto interessante, que a gente tá falando de amadurecimento, mas se recusar a amadurecer, né? O complexo de Peter Pan, ou Peter Pan.
5: Ou Peter
0: Pan, sim, né?
4: É utilizado muito nas narrativas pra ser uma coisa negativa.
0: Eu acho que Toy Story tem isso, com Buzz Lightyear. <risos>
3: Mano, Toy Story se recusa a amadurecer num nível que, tipo, eles querem fazer Toy Story 5, velho.
0: Não, não, mas eu digo os personagens. <risos> mas também, também.
3: Mas é tipo, é o próprio filme. Ele, não, ele se recusa a acabar. Sim. Não aguenta mais.
0: No Toy Story, eu acho que o Buzz ele fica preso naquilo lá, né? Ele não quer reconhecer que ele é um brinquedo. Sim. E com isso ele não consegue seguir em frente, né? Ele acaba atrapalhando o Woody. É o Woody gente... tenta desligar pra ele. Você é um brinquedo!
3: Você é um brinquedo! <risos> Eu acho que você é um cowboy muito triste.
2: <risos> ai, ai. E aí que tá, o que é ser maduro? O que é amadurecer? É saber lidar com as frustrações da vida. Aprender a reconhecer a si mesmo e aos outros e é ser empático. No final se resume a isso.
0: Exatamente. Se fosse um episódio, né, a vida... Seria isso, no fim das contas, que você tem que aprender a entender. Ai, se fosse tão simples.
5: Ai, se fosse tão simples... <risos>
3: Vou pedir aqui pros meus rotoristas, porque já tá bom de trauma, tá? A gente tem que ir pra próxima temporada já, mano. Que é isso, tá?
5: Sim. Demais.
0: É isso, galerinha, Eu acho que a gente pode finalizar o podcast aqui, a gente teve essa ótima discussão sobre amadurecimento, que é uma coisa que depende muito da história que vai ser contada, né, depende muito de como querem que ela seja contada, do que tá acontecendo, do contexto... Existe de diversas formas Na adolescência, na idade adulta A gente sempre continua amadurecendo E é muito legal que as animações mostram isso
4: Eu acho que no fim das contas É sempre uma lembrança pra gente Que a gente pode amadurecer, pode crescer e mudar A gente pode tomar o exemplo das animações A mudança e o amadurecimento Eles são possibilidades que se a gente quiser e a gente tomar as escolhas certas, a gente pode ser as pessoas que a gente quer ser. Uhum. Nem sempre a gente escolhe, mas
2: a gente pode escolher um pouquinho. E isso que a gente pode escolher é o que a gente pode fazer a diferença. acho que eu só complemento dizendo que amadurecer não é fácil. É um porre, você deixa um lado seu pra trás. É horrível. Você deixa o seu lado criança Sim. pra trás, o seu lado que é não só inocente, mas espontâneo e talvez mais aberto para o mundo, assim, e você começa a se impor limites, é, é, acho que no final amadurecer é isso, é impor limites a si mesmo e ao mundo, e a, a forma como a gente interage
1: um com o outro.
0: Espero que vocês tenham gostado do podcast, deixe aqui nos comentários suas opiniões, manda no Twitter, no Instagram, nós sempre lemos, e adoramos quando vocês se manifestam, dê tchau aí pessoal.
4: Obrigada pela sua companhia hoje. Eu sei que vocês não estão acompanhando presencialmente, mas a gente faz esse tipo de coisa quando a gente um podcast. <risos>
3: Muito obrigado! Sempre há tempo pra gente melhorar, né? Isso eu acho que é a principal coisa que a gente pode tirar. De, não só desses desenhos, mas de todas essas histórias. E se tem um amanhã, tem tempo pra mudar. Então não é se a gente fizer uma decisão ruim... Não é uma vida ruim, é só... não é tarde, né? É, não é tarde pra Sem começa a rir, velho. <risos> Desculpa. Obrigada por
6: me escutarem o um episódio. Eu sei que eu tava mais quietinha aqui, mas eu fui muito honrada de ter participado desse episódio.
2: Eu acho que eu compartilho o sentimento. É o meu primeiro podcast, eu tô muito feliz de ter participado. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram. Tô muito feliz. Uhul. Eu gostei bastante do tema, que não sei quem tem responsável pela escolha, mas meus parabéns, porque é um tema bem... interessante Ano top, top,
0: ele sugeriu.
2: Ano Top, meus parabéns. Foi genial aí, foi Você
0: mobilizou a gente. Sim. <risos> Finalmente um tema
3: que eu consigo ter alguma propriedade de falar um pouquinho.
2: <risos>
3: mas também não precisa fazer cerimônia pra sugerir. Eu acho que se tem algum que o povo realmente queira, pode mandar mensagem, que se for um tema da hora, a gente pode até fazer.
1: Muito obrigado por mais um episódio. A gente tá tentando realmente fazer um por mês. Uhum. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Foco na palavra tentando. Agra... <risos> Agradecer de novo pro Mano Top. Ele foi o primeiro a resolver e como que surgiu essa ideia de, ah, qual vai ser o prêmio dele e esse acabou sendo a premiação dele. Aparece lá no servidor do Luxa, né? Foi assim que ele conseguiu esse prêmio. E é aquelas coisas de sempre, né? Compartilhar, curtir. Se você quer que outros criadores colaborem com a gente, vai lá e faz aquele meio termo, por Sim, favor.
3: seja a ponte, como a Júlia já tinha falado em outros episódios.
1: Também, como a Nis falou, né? Se quiser mandar sugestão, pode mandar. A gente tá de olho, né? Sempre ouvindo. A gente sempre gosta de receber o feedback de vocês.
5: Eu amo.
3: A gente é carente. A gente gosta quando fala tá gente. gente
0: <risos> Sim. E tamo <toma> aí. <risos> Se você chegou até aqui, muito obrigado por terem vindo. E tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Bye, bye. tchau. tchau.
3: tchau.